0: El amor de una madre es el combustible que hace que un ser humano logre lo imposible. Bienvenidos familia. Nuestro tema de hoy es el apoyo de las madres en la vida deportiva de los hijos. Y en este episodio hablaremos sobre la relación que deben de tener las mamás con los clubes, los entrenadores... La importancia de ser un apoyo positivo para los hijos deportistas, las actividades que conlleva ser toda una mamá pambolera, entre otras cosas. Para este episodio tengo el gran gusto de contar con la presencia desde Miami de Adriana Stancione. Periodista. Adriana, quien es de Venezuela, radica en Miami y es una mamá apasionada y entusiasta del fútbol. Adriana detectó que en las redes sociales, si bien se habla mucho sobre la maternidad, poco se habla sobre las mamás que tienen hijos deportistas, por lo que decidió crear contenido en Instagram para compartir consejos, experiencias y todo esto bajo una opinión profesional. Ella se dedica a investigar, a leer, a preguntar, a entrevistar a los profesionales, todos los temas de relevancia para que los que tienen hijos deportistas pues puedan tener una mejor apertura y mayor conocimiento. Dejaré en la descripción del episodio y en las redes sociales los datos de Adriana si les interesa saber más de todas esas investigaciones que ha hecho. Espero disfruten de esta plática con mucho valor. Aquí se las dejo. Hola, ¿qué tal familia pambolera? Soy Carolina Navarro y esto es Mamá Pambolera. Soy una amante de los deportes y apasionada del fútbol, pero sobre todo, lo soy de mis hijos. Estas pasiones me han llevado a crear este podcast para poder compartir con todos los padres de familia información útil que les ayude en ese bello proceso de desarrollo y crecimiento personal de sus hijos a través del deporte. Queremos niños fuertes, sanos, pero sobre todo, felices. Felices impulsemos el deporte. Comenzamos. Hola, ¿qué tal familia pambolera? El día de hoy tenemos un tema que en lo personal pues yo estaba esperando eh, que mayo ya llegara para platicar de las mamás pamboleras, de las mamás que nos encantan los deportes, el fútbol, ¿no? Y hoy en específico justo platicaremos de la vida de una mamá pambolera. Y para hablar al respecto, tengo el gran gusto de contar con la presencia de Adriana Estancione, periodista venezolana, una mamá que comparte por Instagram experiencias, consejos a todos los padres que tienen hijos deportistas. Adriana, muchísimas gracias por acompañarnos, por tu tiempo, para compartirnos pues todas tus experiencias de lo que es pues, una mamá pambolera. Bienvenida. Muchísimas
1: gracias, bueno yo feliz de estar aquí, de esta invitación, te cuento que es el primer podcast, me han invitado a lives, a otras, a otras cositas en redes sociales, pero es mi primer podcast y estoy de lo más honrada, muchísimas gracias.
0: No, me encanta que, que estés aquí, la verdad, porque déjame que te digo, he estado siguiéndote y la verdad que mis respetos, eh, toda mi admiración por el trabajo que, que has estado realizando, porque pues bueno, hay allá afuera, en todas las redes sociales, en el Internet y demás, pues se habla mucho acerca pues, de lo maravilloso que es la maternidad, ¿no? Pero pues muy pocos o casi ningunos hablan de, de la maternidad justo en el ámbito deportivo, ¿no? Cuando tenemos este, a hijos que son deportistas. Entonces, tú has llevado a cabo pues ese liderato para... para explicar, para compartir pues todo lo que vive una mamá con, con hijos de, deportistas y la verdad es que nuevamente te digo pues mi admiración vayas a, agarrado ese, ese tema que también pues hace, hace falta ¿no? Sí,
1: la verdad es que no eres la primera que me lo dice eh, y es algo como muy natural ¿no? Comenzar a hablar acerca de esto porque una vez que uno se mete en esto del deporte de los hijos, es como que te arropa ya todos los fines de semana, todas las tardes, ya tú estás metida en, en este mundo y es, no sé, en mi caso fue inevitable no hablar acerca de todas las cosas que, que las mamás pasamos en el buen sentido, ¿no? Por supuesto, en, en lo agradable que es eh, este mundo, compartir con los hijos, a veces le digo yo a mi esposo, yo veo más a la gente del fútbol que a ti y hay fines de semana en los que me toca viajar con mi hijo y, y pues de verdad estoy más con la gente del fútbol que con mi propia familia, imagínate. Entonces es inevitable no hablar de este mundo que trae tantas cosas bellas y, y nada, compartir experiencias con, con otras mamás, con entrenadores, aparte que uno conoce muchísima gente aquí y, y de verdad que es maravilloso, yo estoy muy feliz. Y fíjate que, que tú comentas algo de, de, de que yo eh, soy una mamá de un hijo deportista y tú sabes que tengo dos hijos, a uno le encanta el fútbol y el otro de todo testa los deportes y entonces yo tengo como esa a uno tengo que mamá vamos mamá vamos ok y el otro bueno cuando lo metí en deporte yo tenía que llevarlo a empujones él iba llorando no le gustaba fue un trauma o sea que he vivido las dos caras de la moneda el que le gusta y al que no le gusta para nada y lo llevaba obligado entonces tengo tema de conversación con ambos, con ambos bandos porque ambos los he vivido entonces eh, así son las cosas así son los hijos, todos diferentes <ríe>
0: Sí, ¿no? es, es lo que le da ese saborcito a la vida, ¿no? Sobre todo ya, ya de mamá, ¿no? Las características, este, pues, propias de, de cada hijo, ¿no? Sus personalidades tan distintas y todo es lo que le da ese saborcito, ¿no? Al, al día a día de, de ser mamá. Oye, y este, a ver, pero para empezar, Adriana, la verdad es que nos gustaría, bueno, me gustaría también eh, conocerte más y entender, ¿no? ¿Cómo es que en ti nace, de dónde viene pues, ese gusto por por los deportes, por el fútbol, de dónde viene y que pues obviamente ya después se lo, pues viene con tu hijo y, y demás, ¿no? Porque es hay una parte súper importante, ¿no? Eso de que tú lo has disfrutado también, ¿no? Esa parte de, de apoyarlo, o sea, no es nada más de que, ok, pues lo apoyas, pero pues no te gusta tanto a ti te gusta y entonces lo disfruta todavía al doble entonces para entender todo eso no vamos como poquito hacia atrás y entender de dónde nace
1: correcto bueno como ya dijiste soy venezolana en Venezuela el deporte nacional es el béisbol ahorita hace unos años es que el fútbol y tenemos selección eh, la selección vino tinto no sé si la has escuchado y tal pero pero mi papá era italiano y mi mamá española y ellos sí son, bueno desde que nacen, nacen con un balón de fútbol no y hablan de eso y etcétera, entonces eh, en mi casa yo, yo nací en el año 81 y para mí un evento o sea, a mí me hablan de fútbol, niñez, y a mí me viene a la mente el logotipo de este muñequito de Italia 90, no sé si tú recuerdas que era como, como un muñequito de, con los colores de la bandera de Italia, eh, de rojo, blanco y, y verde, porque eso en mi casa fue un acontecimiento, imagínate mi papá italiano y el mundial de Italia y eso, yo recuerdo mi casa full de banderas y cosas con, con ese logotipo del, del Mundial de Italia 90 y yo pienso que allí la canción, teníamos el disco, yo me sé la canción de Noti Magique. O sea, eso para mí fue mi infancia, ¿no? El, el, el fútbol, un Mundial de fútbol. Entonces, sí, efectivamente me gusta el fútbol y doy gracias a Dios que a mi hijo le gusta el fútbol y no como que otro deporte, natación, no sé, de lo cual no sé nada. Entonces, entonces es maravilloso porque eh, yo creo que yo soy más, bueno, inquieta con eso del de álbum del mundial, las barajitas, la cosa. Entonces yo le he inculcado eso a mi hijo ¿por porque eso a mí me fascina por mis padres europeos. Entonces de allí viene ese, ese gusto tan increíble que tengo por, por,
0: por el fútbol, que me encanta. ¿Lo llegaste a practicar o algo en, en la escuela? No,
1: yo soy malísima con los deportes, yo no sabía hacer nada. Mira, para mí educación física era, era horrible, entonces eh, nos ponían a jugar, eh, más que todas las niñas, voleibol. Y entonces yo sufría porque yo siempre he sido como que bajita y no, y ni siquiera pasaba la, el, el balón de la valla. Entonces cuando me tocaba a mí sacar la pelota de voleibol era horrible porque ese punto como que, no sé, no me acuerdo, lo perdíamos. Y
0: porque... ya era perdido. Ahí. Era un
1: desastre en educación física entonces la, los balones y yo no somos muy muy buenos amigos en ese sentido pero en la televisión sí, sí me gustan los deportes, me gusta el béisbol, me gusta ver el tenis pero el que más disfruto por supuesto es, es el fútbol sin duda y el que más entiendo también
0: Sí, no. y padrísimo, la verdad es que ahorita que, que mencionabas pues toda esa infancia rodeada pues de, del fútbol por, por tus papás yo hice mucho clic porque digo, yo también soy de las que a la fecha eh, aún ya mis 35 años, todavía del mundial pasado yo he coleccionando el, el álbum y ya muy emocionada yendo ahí a la tiendita por la, los sobrecitos y a ver quién me tocó entonces la verdad es que este sí es algo que, que se disfruta y como lo dices, es algo que se queda pues en la mente, ¿no? O sea, esa importancia de, de esa convivencia, de cómo es que te empapan este, tus papás de, de, esos gustos, que a ti también pues te lo, los vas adquiriendo, los vas haciendo tuyos, y que al final de cuentas pues vienen a también a heredarse de, de algún momento a, a tu familia, ¿no? A tus hijos ya, ¿no? Es, es como que esa parte muy muy bonita que, que tiene, creo yo, el, el deporte, ¿no? Y cómo ayuda y de los beneficios que, que yo siempre he visto, ¿no? Cómo genera, pues, esos recuerdos tan bonitos de los cuales, pues, tú en algún momento de, de tristeza o algo, pues, lo recuerdas y viene a ti otra vez como esa alegría y lo vuelves como a vivir y todo. Es, es padrísimo y, y me encanta, digo, porque ahorita te vi también. Pues, muy sonriente recordándolo, ¿no?
1: Sí, así es. También recuerdo en mi casa, bueno, mi mamá y mi papá eran, mi mamá todavía, eh, mi papá porque ya falleció, por eso digo eran, pero por ejemplo el mundial que fue de um, Corea-Japón, que a nosotros nos tocaba ver los juegos en la madrugada, mi mamá y mi papá estaban como unos murciélagos, ellos se levantaban en la madrugada, y hacían, eh, nosotros llamamos cotufas, las palomitas de maíz y cosas no sé qué, y se ponían como si fuesen las 6 de la tarde, ellos a las dos de la mañana, o 1, o tres o a la hora que fuese el partido que querían ver, estaban abajo en la sala del televisor, o sea, ahí, a ese extremo, ¿no? Que el, el, los mundiales se vivían en mi casa de una manera increíble. Y, y sí, como dices tú, ese entusiasmo lo hace a uno sonreír, sin duda, esos esos recuerdos y qué bonito que uno pueda, ahora que dices eso, que eso uno lo hereda. Sí, qué bonito que mis hijos en el futuro me recuerden, me recuerden de esa manera, de cómo de cómo me gusta a mí eso, un juego de fútbol, un clásico, un mundial, un, una noticia agradable de algún jugador. Yo sé que ellos, ahora que lo mencionas, ellos seguramente me van a recordar a mí Así como recuerdo yo a mi papá el, eh, con eso del, del fútbol. Así, nunca lo había pensado, <risa> pero sí. <risa> Ahora que lo dice.
0: Sí, vea, que, que, y es, digo, es, es como que esa parte muy bonita, ¿no? Con cosas que, que te quedas de, de la familia, que pues que te llegan al, al final y a cabo. Y digo, son esos momentos tan, tan lindos del DT de, de que, que nos da. Y a ver, Adriana, aquí ya cuéntanos. ¿cómo fue este, digo, eres periodista? Eh, ¿Cómo pasaste, eh, pues ahora sí que de tu infancia, eh, con ese gusto por, por el deporte, por, por el fútbol, a, a tu carrera? Y pues ahora llevas, digamos, como lo de tu carrera como tal, pero pues ya llevándolo a una parte... Eh, pues de maternidad, pero en, en el deporte, ¿no? ¿Cómo, cómo fue dándose eso que, que te impulsó a decir, pues bueno, voy a hacer esto?
1: Claro, yo pienso que básicamente fue por vivir en el deporte de mi hijo tanto papá tóxico al lado. Una cosa que yo decía, no puede ser que este señor le grite estas barbaridades a su propio hijo. O sea, de, tú, qué no sirve! ¿Qué tal? ¿Pero qué tal? pero qué pero Esto no puede ser normal, esto no puede ser normal, este señor tiene que estar equivocado, esto no puede ser lo normal. Y efectivamente me puse como a buscar, este, papás que trauman a los hijos, hijos que lloran, ¿sabes? Buscando como cosas en Google a ver, y sí hay mucha literatura acerca de eso, de, de cómo los papás pueden traumar a los hijos con esa presión tan absurda durante el juego. Entonces yo dije, yo, yo tengo que comenzar a hablar acerca de, de esto, ¿no? A mí me gusta mucho eh, leer. Y entonces empecé como a asistir a charlas en donde había psicólogos deportivos, en donde había sí, nutricionistas, o sea, un poquito de cada cosa ligados al deporte. Y sí, es un problema. De verdad que es un problema cual no te das cuenta que es un problema hasta que te pones a leer y dices, oye, sí, mira todas las consecuencias que puede traer el, el, esa distorsión de un papá. Puede incluso hacer que el hijo abandone el deporte y diga, ¿sabes qué? Hasta aquí juego. Qué fastidio. No, prefiero no jugar, prefiero quedarme en la casa. aquí eh, o, o cómo, mira, ¿qué te puedo yo decir? Como un, un mal apoyo incluso en la parte de la nutrición, como una mala alimentación influye en, en, en la salud de tu hijo, o sea, la salud de tu hijo deportista. Había un entrenador que decía, si su hijo come mal, no es culpa de su hijo, es culpa suya. Claro, hablando de los niños chiquitos, ¿no? Cuando eso estaban los niños chiquitos. Entonces, quítense eso de, ay, no, es que fulanito solo come papas fritas. Entonces, bueno, la culpa de que fulanito solo coma papas fritas es suya. No le eches la culpa a fulanito, es suya. Ve a ver cómo le mete la proteína, cómo le mete otra cosa. Pero el, el, el foco del problema es, es usted, si el niño se alimenta mal, es responsabilidad de la mamá y del papá. Entonces, esas cosas que te pones a pensar como que, oye, ¿verdad? Bueno, así sea obligado, como sea, hay que meterle la, la, la proteína a los niños. Entonces ahí te vas dando cuenta. Otra cosa que decía un, un entrenador que a mí me, me gustaba mucho, él decía, si su niño llega tarde a la práctica o al juego, es culpa de la mamá. No venga la mamá a decirme, ay, es que se quedó dormido, es que le cuesta mucho levantarse, es que eso es un rollo para que se cepille los dientes, es que tarda mucho, entonces él decía, no, si usted sabe que su hijo tarda media hora cepillándose, usted tiene que levantarlo, no sé, dos horas antes, eh, la culpa es suya, levántelo antes, entonces los papás, cuando a ti te dicen eso, es como, como que te sacuden y te dicen, verdad, la culpa no es del niño que se queda dormido, si yo sé que el niño dormilón, entonces tengo que ponerme yo ahí atrás. Epa, levántate, hablando del niño chiquito. Entonces, los papás tenemos mucha responsabilidad que a veces decimos, ay, no, es que él es un flojo, no, es que se no come, no, es que le da pereza. Epa, tenemos que estar nosotros detrás de ellos si queremos impulsarlos, ¿no? Pero para impulsarlos también tenemos que aprender cómo hacerlo. Cómo enamorarlos de, de lo que están haciendo. Cómo decirles, mira, ¿ves? ¿Te das cuenta que esta, este mes que has ido a entrenar juiciosamente, que has comido bien, que has tomado bastante agua, mira cómo has mejorado, mira cómo, cómo has crecido, que ya la ropa... O sea, enamorarlos y que ellos mismos se den cuenta, así sea cuento de, 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 de mamá que le ponemos florecitas y mariposas a los niños. ¡Mira cómo has crecido! ¿Te das cuenta que comer si sí te he hecho bien, te das cuenta que cuando duermes bien, amaneces chévere, sin pereza, que cuando te acuestas temprano y te levanto en la mañana, este, estás enérgico, entonces nosotros también tenemos que conocer cuáles son esas palabras mágicas adecuadas que a ellos les van a, a impulsar y a motivar para que, ay verdad mamá tiene razón, he comido y de verdad me he sentido bien, porque evidente, si, evidentemente si comes y duermes te vas a sentir bien, o sea, eso, eso no es mentira, eso es verdad, pero entonces hacérselo saber con, con muñequitos y cosas de niño, con, con florecitas y, y mariposas, hacerles saber cómo ese esfuerzo que ellos hacen, de verdad se, se le ve el resultado, pero entonces eh, tenemos hasta que aprender, cómo hacerlo, tenemos que aprender a cómo darles consuelo cuando tienen un mal día en el fútbol tenemos como te decía hace rato, que aprender a, a, a cómo decirles, mira, hoy te dejaron en la banca pero tranquilo, el próximo juego échale más pierna, échale más pichón que en el próximo juego tú vas a ver que te van a poner a jugar Este, de, siempre ponerles todo el contexto de manera positiva y empujándolos. Ya tú vas a ver lo que tienes es que esforzarte un poquito más, este, impulsarlos, aprender a impulsarlos, aprender a motivarlos, aprender a encenderles la llama para bien, para que ellos mejoren no la llama para que le agarre rabia al muchachito que sí jugó el partido entero, no impulsarlo para que ellos, bueno, ¿qué hace el muchachito aquel que yo no hice? ah bueno, aquel corre 60 minutos y aguanta hasta el final, a lo mejor yo corro 10 minutos y me canso, ¿será por eso que el entrenador sabe que como yo me canso, no me mete tanto a jugar? entonces el mismo darse cuenta de, de cómo, lo, cómo, cómo yo como jugador puedo lograr hacer lo mismo que hace él para tener la misma oportunidad que le dan al otro en la cancha. Entonces, los papás, como te digo, lejos de, de enguerrillarlo con el entrenador, enguerrillarlo con el muchachito que sí juega, enguerrillarlo con el otro compañerito, hay que buscar la manera de encenderle la llama y nosotros conocemos a nuestros hijos. ¿Quién más que nosotros conocemos a nuestros chavos? Entonces, con, aprovechando ese conocimiento, también aprender a decirles las palabras adecuadas, como en, como en todas las cosas, ¿no? Aprender a hablar, a comunicarnos. Dependiendo de la edad, hay diferentes niveles de, de, de las palabras que les debemos decir, como todas las cosas. Cómo hablarle a los hijos según su edad. Bueno, también en el deporte aplica, ¿no? Y, pero eso requiere, primero, tener la intención de aprender, darte cuenta que como papá no nacemos, no nacemos aprendidos, no tenemos un manual. Entonces, como dices tú, seguir como, como la que está con un bebé recién nacido, sigue páginas de maternidad, bueno, también los papás de hijos deportistas, seguir... Este, um, Psicólogos deportivos, seguir páginas de nutricionistas, seguir, no sé, páginas de manejo de lesiones, de ortopedia, ¿sabes? De, 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 de todas las cosas que, que están en medio del deporte y entre esas, lo que es la, la psicología deportiva. Muchísimos psicólogos te hablan de, de ese triángulo que es entrenador, padre, jugador. O sea, ¿cómo, ¿cómo debe ser la relación padre-entrenador, padre-hijo, hijo-entrenador, hijo-papá, hijo hijo-club? O sea, es, es un triángulo y todas las partes se tienen que comunicar unas con otras, pero ¿cuál es la manera correcta? Bueno, hay muchos libros acerca de, de eso. ¿no? no hay, lamentablemente cuando uno escribe a los hijos en un club de fútbol, no te dan un manual que te diga, mire, usted se tiene que comportar así, así, así. No, no te lo dan, pero, pero deberían. Sería muy bueno. Deberían más o menos. Pero, pero sí, básicamente eso, ver esas barbaridades de, de papás que, que desde las gradas ofenden a sus hijos, y ofenden a otros muchachos del equipo, ofenden al referee, ofenden al entrenador, ofenden a los papás del equipo oponente, y tú dices, esto tiene que parar, esto no puede ser mamá. Eso fue, Ese fue mi, mi arranque, mi, lo que me motivó a hablar acerca de cómo podemos ser un apoyo positivo en el deporte de los hijos.
0: No, y la verdad es que te aplaudo, y, y me encantó todo lo que, lo que has dicho, porque tiene una gran sabiduría y una gran verdad en, en todo. Entonces, hay varios puntos que la verdad que comentaste que se me hicieron muy interesantes, entonces así como que los quiero ir agarrando para irlos desmenuzando y, y platicar de ellos y decías justo el tema de los entrenadores, ¿no? la importancia que tiene esa comunicación con los entrenadores, ¿no? el, porque al final de cuentas ellos también la hacen de, de todólogos, ¿no? A, hacen un poco de, de papás, un poco de psicólogos, un poco de esto, del otro, y el, la importancia que tiene que nosotros como padres estemos en esa constante comunicación con ellos, sobre todo para el beneficio de los niños, ¿no? de, de los jóvenes, que es el principal pues motor que, que nos tiene a, a todos el que ellos realmente no solo disfruten de, de jugar del deporte, sino que también pues sea para beneficio de, de su crecimiento, ya sea si quieren ser eh, deportistas profesionales de élite o para pasar, por ejemplo, a una beca que les dé un acceso a una, a una educación, a una licenciatura, etcétera. Esa parte de la, de la importancia de estar con, con los entrenadores, el estar al pendiente, oye, veo esto en, el, en tu niño, entonces tú también ya como poner esa atención, es realmente súper importante todo eso.
1: Sí, fíjate que Tuve un, un entrenador colombiano hace tiempo y él decía, sí, siempre tienen que estar comunicándose conmigo, por ejemplo, en la parte de cómo va el chico en la parte académica. Si, por ejemplo, su hijo va mal en la escuela, es bueno que ustedes me lo digan, porque yo puedo impulsarlo, o sea, él, él nos decía, yo pudiese ayudar a buscar la forma de motivarlo a él, no como un chantaje de, si no sales bien en la escuela, no vas a jugar fútbol, sino explicándole que mira, en la vida hay que hacer de todo, a lo mejor no te gusta tanto estudiar, pero bueno, no importa, haz el sacrificio, sal bien en clase, o sea, esas horas que estás en clase y luego puedes venir al fútbol o al deporte tranquilo, y, y bueno, un día a la vez, entonces le decía, si el muchacho va mal, déjenme saber, porque yo, yo voy a buscar la manera de, de, de entusiasmarlo y de decirle que la escuela es tan o más importante incluso que el, que el deporte. Entonces, eh, ahí es cuando tú te pones a pensar, oye, vamos a ver esto que está pasando, o este, esta situación que está pasando en la casa, o incluso también los chicos eh, se frustran cuando, por ejemplo, se lesionan y les toca estar dos o tres semanas de reposo, por decir algo. Entonces, tú tienes que estar en constante comunicación con el entrenador y decirle, eh, mire, aquí está fulanito, ha estado muy triste eh, porque no ha podido jugar, por favor, cuando invítelos así sea para estar en, en la banca, aunque no pueda jugar, pero, ay, entrenador, hágame, no sé, que él se siga sintiendo parte del equipo. Entonces, el entrenador busca la manera de integrarlo, así sea, que, que esté ahí mirando, mirando el juego, pero, pero que el muchacho no se sienta como que, ah, se lesionó, chao. Cuando, cuando vuelvas, volveremos a saber de ti, no. Él sigue siendo parte del equipo. Entonces, eso que tú dices de la, de la constante comunicación con el entrenador es vital. Claro, todo en exceso es malo. Cuando vas a hablar de lo que es tu hijo con el entrenador, chévere. Todo lo que tú puedas decir es bienvenido. Ahora, cuando tú le quieres decir al entrenador cómo tiene que hacer él su trabajo, <ríe> ya ahí sí <si> te digo, <ríe> ya, ya ya ahí rodaste como decimos en Venezuela porque se supone que si tú estás llevando o sea, en la escuela tú llevas a tu hijo en la escuela a las 7 no sé, de la mañana lo dejas tú no le estás preguntando a la maestra ¡hey! así no se enseña a sumar se enseña a sumar es diferente ¿por qué le enseñó historia primero la batalla no sé qué primero tenía que enseñarle el otro no, uno no se mete en cómo la maestra le enseña durante esas horas a su hijo ¿Por qué nosotros sentimos que con los entrenadores es así? O sea, ¿por qué sentimos que tenemos el derecho de, de corregirlo? Si se supone que si uno lo está llevando a esa academia con ese entrenador es porque tú confías o averiguaste que ahí los entrenadores son, no sé, que tienen sus credenciales o que tienen todo. Bueno, déjalos hacer su trabajo. Entonces, eso de, de estar en constante comunicación con el entrenador, <ríe> hay que hay que mirarlo desde el punto de vista correcto, ¿no? Si es para hablar de cosas de tu hijo, de cómo se siente, de, de dentro de la cancha, chévere. Pero ya cuando traspasa el nivel de que tú quieres saber más que el entrenador de su propio trabajo, ya ya ahí ya ya pasó ya pasó el límite. <ríe>
0: ¿no? Y, y ese punto es, híjole, yo creo que es súper puntual, sí, porque sobre todo pues a nosotros, eh, los latinoamericanos, como tal, pues eh, somos pues, muy de, de sangre caliente, ¿no? Y hablando de, de fútbol, por ejemplo, no, pues más, y solemos, la verdad, que malamente proyectarnos, ¿no? Como que todos esos sueños de querer ser futbolista, se los pasamos a nuestros hijos y entonces... La carga tanto para los pequeños como precisamente lo que dices, ¿no? El pasarse ya a, a otro punto con los entrenadores, el que desde las gradas, como decías, ¿no? Esos padres tóxicos que les gritan a los niños, a los entrenadores, y ya fíjate, es que usted no sabe nada, mi hijo aquí, allá, es híjole, ¿no? Todo, todo un tema. Y definitivamente yo creo que, como bien dices, ¿no? Al momento de que tú vas a meter a, a tu chiquito o a tu chiquita a, a un club, es así como que presentar esas reglas claras de que, a ver, papás, <ríe> o sea, primero que nada, pues gracias, ¿no? El apoyo y, y pedir el apoyo, obviamente, pues de los padres, pero hay límites, ¿eh? <ríe> porque si no, si se hace pues to, todo un show y los más perjudicados, pues son los son los niños, Sí, sí, sin duda. Yo tengo muchos amigos
1: entrenadores y cuando yo a veces hago un post que, que hablo de eso, mira, tú no te imaginas cómo me escriben y me dicen, la peor parte de ser entrenador es lidiar con los papás, porque yo pienso que es justamente porque, porque eh, o sea, tú estás viendo los entrenamientos, estás viendo el juego y eso te hace pensar que tú te puedes meter en, en la cancha y en el trabajo de, de, de lo que están haciendo ahí. Y eh, mira, es, es complicado porque hay papás que de pronto le entrenador entrenado, chale coach. Es decir, mi hijo juega mejor por la banda derecha que por la izquierda. Lo hubiese metido por ahí y otros se tragan completico a ese hombre. Sobre todo cuando pierden, cuando el partido, el resultado del partido es desfavorable, el coach, bueno, es un desperdicio, pero cuando se gana, ahí todo el mundo sale bravo coach, todo el mundo se va feliz a su casa y al hombre ni lo mira, entonces eso es, es tan injusto para los entrenadores, yo me pongo mucho en, en, en los zapatos de ellos porque porque converso mucho con ellos y, y a raíz de esto de, de, del Instagram me escriben mucho y de verdad que los pobres <ríe> sufren sufren con con los papás que al final de cada partido hacen, hacen filas ¿no? para, para conversar con él y decirle cosas malas, muy pocos se van a acercar para decirle qué bien lo hizo hoy, muy poquitos salvo que, que de verdad hubiese hecho algo excepcional, o el resultado fue buenísimo, o ganaron un torneo ah, bueno. pero cuando la cosa sale mal, ahí sí se queja todo el mundo y es súper injusto
0: eh, ese tema, para ellos es, es muy injusto de verdad no, sí, no, y, y me imagino, la verdad, yo pues, tengo muy poco realmente en esa parte y me tocó, pues, ¿qué será, medio año? Porque, pues, bueno, ya se vino lo de la pandemia y demás, pero sí, definitivamente, el, el tema de, del coach, este la relación entrenador-papás, pues sí es de, de esas relaciones <risa> complicadas pero pues como dicen ¿no? o sea, uno también tiene que darle la confianza al, al entrenador de que pues obviamente pues es quien sabe es quien pues va a poner la pauta y, y demás y pues nosotros apoyar no de, definitivamente es como la parte eh, medular no el, el entendimiento y, y todo y sobre todo eh, creo que también pues como papel, Paz el entender, por ejemplo, cuando los niños van iniciando, eh, el deporte, eh, ya sea que estén en fútbol, en básquet, en, en béisbol, en, en lo que sea, el deporte es formativo, ¿no? En, en sus inicios al, al, a, y todos, es formativo, es para que los niños pues se vayan educando, como dice, se vayan enamorando de, del deporte, el que vayan pues también ampliando pues ese círculo social, el que se motiven, el que vayan adquiriendo pues habilidades, eh, los hábitos saludables eh, y pues todas las bonanzas que tiene maravillosas el, el deporte y pues bueno, ya conforme van creciendo pues bueno, también va a ir aumentando pues esa responsabilidad, va, la dificultad, etcétera y pues ahora sí que hay niveles, ¿no? y conforme se va a, creciendo pues los papás deben irse adaptando a... a ...a tal cosa, ¿no? Porque no todo es como la competencia ya de entrada de los niños tienen cinco años... ...y ya es que es el próximo Messi o el próximo Ronaldo o qué sé yo, ¿no? O sea, ya los papás algunos los quieren ver pues acá, ¿no? O sea, de, desde chiquitos, y pues no es entender que pues son etapas, tal cual, eh, y que el niño pues, más que nada disfrute y quiera seguir haciéndolo, porque si no, como lo bien mencionabas, eh, pues no, hay niños que terminan detestando el, el deporte, ya no quieren saber nada porque pues, toda la presión que, que reciben, pues no, pobres. Sí.
1: Sí, es una mala, se convierte en una mala experiencia y pues prefieren abandonar y, y es muy triste. Pero lo curioso de todo eso es la, una palabra que la leí y se me quedó y es la, todo depende de la expectativa. Tu expectativa, si tu expectativa es. Ay, que mi hijo se divierta, que haga deporte, que sude, que brinque, que eso es por salud, chévere. Si tu expectativa es, ah, no, que consiga una beca eh, para la universidad, entonces ya ahí sí la cosa se pone como más tensa, ¿no? Porque de ahí tú estás pensando, no, que pierda, si se lesiona, Dios mío, no. Claro, nadie quiere que se lesione, ¿no? Pero, eh, está no, en este club, esta gente no gana, no, mejor me cambio para el otro club este, porque ahí sí el ranking es mayor. Y entonces, ya, si tu expectativa es que tu hijo es el próximo mes, ¿sí? Como, como bien por, por nombrar un jugador ¿no? estrella, entonces, y que tu hijo que llega a los clubes de Europa, entonces imagínate tú el tamaño de esa expectativa y el porcentaje así de personas que lo logran. O sea, de millones de personas alrededor del mundo jugando, solo hay ¿cuántos? Cientos, nada más, en los clubes de Europa. O sea, es, es una expectativa, bueno, no es imposible, pero, pero difícil, dificilísima si es, ¿no? Llegar a un Barça, a un Real Madrid, a uno de esos clubes. Entonces, toda esa presión y sufrimiento recae en la expectativa que tenga el papá y el muchacho también. Porque si tu expectativa es, no, yo voy a jugar pero para que me fichen, me vean aquí los scouts o los recruiters, la gente que recluta, entonces tienes como, como esa presión de que, de que te están vigilando, de que cualquiera que sea que está ahí en el público te quiere ver para, para firmarte, para darte un contrato, entonces bajes a sufrir. No estás jugando por divertirte, sino que estás en la cancha pendiente. Me estarán mirando, ser aquí, me estarán evaluando. Ay, Dios. Entonces, todo depende de la expectativa.
0: Y sí, la verdad es que bien lo dices y es una palabra clave. Poco lo, lo toman de esa manera y es. Súper importante verlo desde a un principio, como bien dices, a, a ver, ¿cuáles son las metas? ¿Qué es lo que quieres lograr que esto? Para que precisamente, pues bueno, de ahí vas tomando ese caminito y pues ya viendo como otras cosas, ¿no? Ya cosas que se van juntando, ¿no? Como bien lo dices, que si la beca o ya para ser profesional, pues bueno, ya el, lo que es el el nutriólogo deportista, el psicólogo deportista, pues ya ir haciendo equipo con, con más este personajes, profesiones, para ir este trabajando en conjunto y hacer un literal trabajo en equipo con, con el niño y todo, pues que al final ya cuentas, pues sea para beneficio, siempre pues va a ser de esa manera, ¿no? Buscar que sea para, para el beneficio de, de, los chiquitos, de, de los jóvenes. De esa manera. Y a ver, este Adriana, cuéntame qué es lo que a ti pues, más te ha gustado, que más has disfrutado pues, de esta parte de ser mamá de, de un hijo deportista.
1: Yo creo que todas las amistades que van dejando el camino, todas, ese compartir en, en las gradas, esa... No sé, esa camaradería con, con los otros papás, yo creo que, que es mi parte favorita. Aunque hay algunos que, que son medio tóxicos, como te digo, al final del día es durante los minutos que dura el juego. Ya luego cada quien como que se relaja y lo que hacemos es pasarla bien. Yo creo que esa es la parte más divertida, ir de viaje, este, el compartir en el hotel, salir del juego en donde vamos a comer, irnos todos... Es como un caos, pero, pero es un caos eh, divertido que, que a mí me da muchísimas satisfacciones. Yo creo que esa es la parte más chévere. Y me, si me preguntas ahorita, ¿quiénes son mis, mis amigas? No soy de muchísimas amigas, pero las amigas que tengo son las que me ha dejado el fútbol a lo largo de, de estos años, de verdad. Así que tengo mucho que... que que agradecerle al, al deporte, eso, las amistades que me ha ido dejando, toda la gente que uno conoce, eso de, y, y es como una rotación, ya te darás cuenta, hoy estamos en este club, este se cambia para allá, vienen nuevos, y entonces cuando de pronto vas a un torneo, te consigues a un montón de gente con la que has estado antes, y eso es divertidísimo, ver cómo los muchachos están grandes, a veces no puede ser, este eres tú, eh, los muchachos cómo, cómo van creciendo y encontrarse a lo largo de los años y sentir ese
0: mismo cariño,
1: esa es la parte más que más me enriquece y la más divertida de todas, de verdad para mí.
0: Se vuelven como una familia, ¿no? Digo, todos unidos por, por ese mismo amor al, al deporte, al fútbol, que, que al final esa convivencia y que comparten e ese gusto, pues se vuelve literal una familia, porque también son como que con los que más pasas tiempo, ¿no? Ya como ve decías, incluso de tu propia familia. Correcto, fíjate, el Día de las
1: Madres, algo muy curioso, que es el próximo fin de semana me llama mi hermano, mira qué vas a hacer el día de las madres, que vamos a la playa con mamá, y yo le digo, Vincent, tengo torneo de fútbol, creo que no voy a poder ir, si acaso entre un juego y otro, veo si me escapo, voy, lo saludo, pero ese día tengo torneo, o sea, el día de las madres <ríe> lo voy a pasar en una cancha, ni siquiera sé si voy a poder ver a mi mamá, entonces... Eh, uf, y cumpleaños, y bueno, tú no te imaginas todas las fechas que, que uno tiene que dejar de hacer cosas que a lo mejor te gustaría hacer con tu familia, o un viaje, o algo así, porque vas a estar en, en el fútbol, que también mmm, la pasamos bien, también es divertido, también nos encanta, pero sí es un, sí al final del día es es como un, no voy a decir sacrificio, porque la palabra no es sacrificio, pero sí es dejar de hacer cosas que también son importantes por, por cumplir con, con, con el deporte de, de tus chamos, que, que bueno, en mi casa es una prioridad. O sea, a la hora de hacer plan, lo primero es, ¿hay fútbol el fin de semana? Sí, no, ah, ok, entonces de ahí vemos si se hace plan, si podemos invitar gente a, a comer o hacer una parrilla, no sé cómo le dicen en México, un asado, una barbacoa, todo, es en, en, todo gira en torno al horario del, del fútbol y ya nos acostumbramos a eso, entonces eh, sí, efectivamente son muchas las fechas especiales que, que pasamos en la cancha y entonces ¿Cómo no familiarizarte con toda esa gente que, que está en la misma onda que tú? O sea, es inevitable. Y si todos lo están disfrutando, pues, pues mejor, porque, porque estamos en ese entusiasmo, entonces llevamos algo para comer, este, llevamos cafecitos si y el juego es muy temprano, o así, intentamos pues nosotros mismos hacer el ambiente agradable y, y por eso es son momentos divertidos los que pasamos ahí, se convierte en un momento mucho más divertido de lo que ya es, solo con ser deportes divertido, pero si tú también le pones ese toque agradable y, y risa, y después de aquí vamos a comer, o, o llevamos unos ponquecitos, o llevamos café, o pastelitos, entonces es más agradable todavía estar allí, y, pero, pero uno tiene que poner de su parte para que eso sea de esa manera
0: sí, ju justo eso, justo eso era lo que iba a decir, ¿no? Como habías dicho eh, anteriormente, tener la disposición, ¿no? O sea, de aprender, de escuchar, de, y de ser parte, ¿no? de, de esa convivencia de que, ok, pues bueno, ya estamos metidos en esto pues me voy a, a meter como dices a estudiar, a leer, para ayudar a, al niño, para pues, obviamente entender la otra parte de, del entrenador, para entender pues, a los compañeritos, eh, pues, generar pues, toda, toda esa empatía ¿no? que, que debe de, de existir y todo, y pues sobre todo para llevar, como dices, bien, esa camadería, porque al final de cuentas, pues son tantas cosas que, que conviven, que están juntos que lo mejor que se puede hacer es pasarla bien, ¿no? O sea, es como que esa disposición de, ahora, lo va a disfrutar, ¿no? Los chiquitos están allá en el campo, pues nosotros acá estamos echando porras, el cotorreo, y eso, digo, les queda tanto a los niños, es increíble, digo, yo te digo, me tocó pues poquito tiempo, este, pero por ejemplo, cuando nosotros estábamos en... que había partido, y pues los niñitos estaban ahí jugando, pues ya sabes, ¿no? De kinder, pues todos los 12, 24 jugadores, los 22, ahí atrás del balón, todos así, hechos bolita, y pues eh, acá los papás pues risa y risa, pero pues echando porras. Entonces, de repente, los niños pues obviamente de todos se dan cuenta, son súper listos, entonces de todos se fijan todos se dan cuenta de repente cuando veían a algún papá y pues ya nosotros obviamente le echábamos porras, no solo al propio hijo, sino pues al compañerito y decíamos los nombres de todos. Entonces, pues ellos era así como que se les veía esa carita de, ay, ahí están y lo voy a hacer mejor y corrían con más fuerza y todo, ¿no? Entonces, realmente eso les queda tanto, pues, a los niños eh, y sobre todo también, pues, a esa edad sentir el apoyo, ¿no? De, de que estás ahí para ellos, que estás ahí con ellos, en, ya sea como decías muy bien, si ganan o pierden, pero el chiste que, que sientan eh, el apoyo, no, ese acompañamiento pues incondicional que ahí tienen, este, y pues ellos se quedan pues, siempre con, con todo eso, es súper valioso.
1: Sí, se quedan con lo positivo, si, si tú haces tu trabajo de apoyarlo positivamente pero si tú, si tú te encargas de hacerlo sentir mal porque falló el penal o porque no corrió como tenía que correr, entonces eh, lo que les queda es negativo. Entonces no podemos permitir, ya sabiendo esto, no podemos permitir que nuestros hijos nos recuerden eh, con un carón o que salgan asustados porque perdieron. Ay, Dios mío, aquí viene el regaño de mi papá de por qué no le pasé el balón al otro. O, oh, ay, Dios mío, montarme ahora en el carro todo el camino va a ser un sermón de mi papá. que por qué? ¿Qué por qué no corrí? ¿Por qué no le pasé? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, no podemos permitir arruinar ese momento pudiendo hacerlo agradable. Entonces... Eh, es un poquito de eso, mordernos la lengua si tengamos ganas de, de decir, ¡Ah, metiste la pata. No decirlo, asunto. No, o es que nosotros no, 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 no nos equivocamos también, uff, cada rato. Entonces, nada, que disfruten su deporte, que al fin y al cabo es lo que yo le digo a, a, a mi esposo y a algunos papás. Si están en la casa con el videojuego, nos quejamos. Pero bueno, salgan a jugar pelota. Y entonces cuando salen a jugar pelota, también nos vamos a quejar de, ay, jugaste mal. No, déjalo que juegue. Pero no es eso lo que queremos, que se distraigan en una cancha. Bueno, qué importa si juega bien o juega mal. Pero aquí es a donde voy, es la expectativa. Si tu expectativa es que solo gane, 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 vas a sufrir cuando no gana. Pero si tu expectativa es, que se divierta, que juegue, que sude, que salga de esas cuatro paredes de la habitación y salga de los videojuegos, entonces lo, vas a lo va a disfrutar él y lo vas a disfrutar tú también.
0: Sí, no, definitiva la verdad. Y ahora, ¿qué es lo más difícil que se te ha hecho en, en este proceso pues, de, de estar con tu hijo en, en el deporte? Además de pasar como fechas importantes en familia. Ay, ¿Qué es lo más difícil? Yo creo que el
1: susto, el temor constante de que se pueda lesionar. A veces, cuando uno ve que se deslizan, que dan vueltas, que los tumban, ese, ese mini infarto que le da a uno, esos segundos que tú ni respiras, que lo ves en el piso y tú dices: levántate, 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 levántate. Dios mío, que se pare, ¿qué pasó? Ah, se paró, se paró. Camina, sí camina, ok, está bien. Pero mira, ese, esos segundos de tortura, yo creo que son la parte más difícil en mi caso, de verdad, es ese. Ese susto constante que te pones a ver y está presente hasta en las escaleras de tu casa, ¿no? Porque cualquiera nos puede pasar una lesión. Pero dependiendo del deporte, sí es una realidad que uno, unos golpes son más, más letales que otros. No sé, voy a poner el ejemplo de la natación, horrible como fútbol americano, como otros deportes, no sé, boxeo, otras cosas, ¿no? Y el fútbol es un deporte... Donde las, donde las lesiones pueden ser, ser muy graves y le pueden imposibilitar seguir jugando. O sea, una lesión en un tobillo, en una rodilla, puede ser tan grave como para que no pueda jugar más nunca. Entonces esa es la parte más, más difícil, ese, ese, ese miedo perenne que uno tiene.
0: Sí, no definitivamente yo creo que para todos, el ver que, que les pasó algo, híjole, ese momento, como dices, de, de angustia que, que se vive, sí, no, de, definitivamente ha de ser súper, pesado. apenas estamos con, con, en esos, entonces sí, ya los ves grandes, obviamente unos que entran con mayor fuerza, entonces dices, sí, no, 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 sí, es... Es, es tremendo eso, pero digo, uno sabe que es parte de también que estás como bien dices, ¿no? Expuesto ya sea en la misma casa y demás, pero pues sí, son, son cosas que, que se sufren dentro de. Sí, claro, sí, sí, sí. Yo
1: sufro horrible, como te digo, cuando cae y entonces uno espera, se levantó, ay Dios mío, no se levantó, ay llamaron al entrenador, ay Dios santo, lo cambiaron. Entonces uno desde lejos haciendo señas, no, sí, mamá, sí, ok, está, está vivo, está bien, <ríe> camina, mueve la rodilla, ok, ok, sí.
0: <ríe> sí, Oye, y me entra mucha curiosidad desde que lo mencionaste, el con tu niño que no le gusta el deporte, ¿cómo has hecho esa balanza entre el que pues obviamente le has echado todas las ganas y ahí están, como dices, eh, organizan su día a día en base a que si va a haber eh, partido, torneo y demás, con el otro chiquito que, que no le gusta. ¿Cómo? ¿Cómo funciona eso?
1: <risas> si hay alguien que si se puede quedar con la abuela, si puede ir a aquel amiguito, si se puede quedar con alguien en la casa, él prefiere quedarse. Si no te digo que él, yo lo, yo lo tenía obligado en un equipo de fútbol. Y él, y él no era malo, malo, de hecho, él jugaba bien, pero no le gustaba. Es más, a veces decía, que me dejen en la banca, por favor. Eh, él no le gustaba jugar, él decía, ay, salgo todo sudado, qué horrible. Él iba obligado literalmente. Y entonces, hasta que yo un día dije, pero, pero bueno, me va a terminar agarrando rabia a mí, que lo estoy obligando los fines de semana a venir aquí. No quiere. Entonces, dije, mira, ¿sabes que Ya, por lo menos en deporte así competitivo, el fin de semana, ya, ya, hijo, ya, de verdad, no, no, no suframos más, no, no hagamos esto traumático. Y bueno, dejé de, de llevarlo. Le di como vacaciones deportivas y ya luego vino la pandemia y no sé qué. Y ya ahorita, ya sí, le dije, mira, ya para el próximo, ya cuando comiencen las clases el próximo año, ya sí, si en algún deporte, así si sea un par de veces a la semana, en cualquier cosita, te vas a tener que, que meter por salud, ¿no? Más que todo por eso, porque está en su edad de crecimiento y necesitan hacer deporte. Pero yo estoy clara que él no es, no es deportista, no, no,
0: no le gusta, no está en su naturaleza y pues no lo puedo seguir obligando, no lo voy a hacer. No. Sí, definitivamente, ¿no? como bueno, dicen aquí mucho en, en México, ¿no? Los... No, los zapatos ni con chochos entran cuando no, definitivamente. O sea, si algo no les gusta, pues ni, ni cómo hacerlos. Y, digo, y está bien ¿no? a veces tener como que ese balance entre el que sí le gusta, el, el que no. Pues ahí les hace como que ese juego a, a ustedes. Pues ahí la el, el saborcito del día a día, ¿no? Entre el que sí y el que no y pues bueno, definitivamente, a esperar a ver qué es lo que le gusta, y está padre, y me parece súper bueno que, como lo mencionas, okay te, nos damos cuenta que no te gustan los deportes, pero por salud, por definitivamente que tengas una vida más saludable y demás, pues lleva algo, ¿no? O sea, no quedarse en ese sedentarismo que pues ahorita también hay tanto en los chiquitines y que termina pues obviamente en peores situaciones pues como obesidad algunos y pues, muchas enfermedades que, que la verdad sí dan como ese pendiente, entonces mejor que, ok, pues, hazlo por, por otros motivos, hay un dispersamiento pero pues haz algo también, ¿no? Sí, ¿no? Y también por la parte social.
1: No quedarse solamente con los amigos de, de, de la escuela. También hace falta conocer otro tipo de, de, de gente, la parte de la disciplina, pero la razón principal es por es por salud, por salud eh, física, ¿no? Y por, por su edad de crecimiento y que hagan un deporte o sea, mi prioridad es, es por eso, por el tema de, de la salud, algo, yo le digo lo que sea, karate, ¿no te gusta sudar? Bueno, buscamos algo que sea en aire acondicionado, no sé, karate, entonces yo trato así como de endulzarlo, ¿no? Un poquito algo que no lleve sol, bueno, buscamos el deporte, no sé, que sea de, de bajo techo, con aire acondicionado él se ríe, pero, pero sí, deportes hay cientos, lo que hay es que conseguir el el adecuado.
0: Sí, de definitivo. Y es una parte que, digo, yo al principio eh, hacía mucha mención, sobre todo, pues, hablándoles a los papás sobre el beneficio que tiene el hacer deporte, ¿no? La elección, pues, debe ser también del chico, ¿no? Hay un deporte que, pues, vaya con su personalidad, que les pueda interesar, no que sea como ahí imponérselos ni nada, para que pues también ellos lo puedan disfrutar y, y hacer, y como lo dices al final, porque es el beneficio eh, que tiene físico, eh, cognitivo social eh, psicológico, digo, tantas bondades que, que tiene y como dices, o sea, es nada más cuestión de pues a ok, bueno, pues intenta este y pues vamos encontrándole, ¿no? el estar escuchándole, a ver qué te pareció eh, te gusta así irle buscando las, las maneras para que pues ellos al final pues lo acepten y les guste y te digo, a lo mejor, como dices, o sea, no va a ser del deportista profesional pero pues que se quede con eso bonito que, que tiene este, de, en hábitos y, y demás, y Adriana Aquí digo, ya empezando pues a cerrar un, un poco, porque la verdad es que he disfrutado y creo que nos la pasaríamos hablando de, 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 de esto pues mucho tiempo más, pero pues bueno, vamos a ir este, digo, respetando también tu tiempo y todo, pues vamos a ir cerrando un poco. Eh, ¿qué es lo que vamos a ir viendo? Digo, si nos puedes eh, compartir tus, tu red social para que te sigan y todo eso, ¿qué vas a seguir haciendo más en, en este proyecto tan, tan bonito que tienes? ¿Qué, qué es el futuro de, de Adriana?
1: Eh, bueno,
0: mi Instagram
1: es arrobaadri.soccermom eh, aquí en Estados Unidos, como saben, es soccer, ya al principio para mí era rarísimo pero ya me acostumbré, <risa> eh, que todo aquí es soccer, y ¿qué viene? Mira, yo quisiera de verdad dedicarle más tiempo, tengo tantas cosas en mi mente que quisiera ejecutar, pero pues entre el, el trabajo y las responsabilidades, a veces no, 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 no voy al mismo ritmo que, que va va mi mente, ¿no? Todo, no no, me da tiempo a ejecutar todo lo que quisiera y todo lo que quiero compartir por aquí. Pero sí, como mi hijo está ya en la parte de adolescencia, sí, sí quiero eh, empezar a hacer como más entrevistas eh, dirigidas a esa etapa eh, preuniversitaria, ¿no? A, a, a esa etapa de la adolescencia entrando a la universidad, a, que es una etapa crucial ¿no? de, lo, de los chicos para incentivarlos a que sigan, a que puedan seguir haciendo su deporte, a que no necesariamente eh, se frustren si algún club importantísimo no los recluta, sino que, pues como te digo, por salud, por relaciones sociales, por diversión, por la posibilidad de conseguir una beca universitaria, eh, es importante el deporte. Entonces voy a intentar hacer contenido dirigido a, a muchachos en esta edad de la adolescencia y a papás, y, y a los muchachos y a sus papás, para acompañar a los chamos de una manera positiva en ese en ese salto no de la adolescencia la la universitaria para que estén ahí lo sigan incentivando y los chicos no abandonen porque es verdad a veces como, como nos ha pasado a nosotros mira no me da tiempo de seguir a hacer esto porque ahora tengo estas responsabilidades me no sé me toca estudiar en la universidad me toca trabajar ya no me da tiempo a jugar como antes pero siempre, por lo menos acá en, en Miami, en donde vivo ahorita, mira, tú no te imaginas, en las noches, casi todas las canchas de los parques de la ciudad, están alquiladas a hombres, o sea, no sé, de 25 años en adelante, que igualito siguen jugando, y entonces los ves algunos gordos, algunos calvos, algunos como sea, pero, pero no importa, ellos siguen, ellos siguen jugando y se divierten y hacen como campeonatos entre ellos mismos, y yo digo, oye, Qué chévere que esta gente sigue, sigue haciendo deporte sin, sin importarles si, si ganan o no ganan, pero lo hacen por, por salud. Y entonces yo, yo pienso que, que sí si es una, una forma de que los muchachos no, no, no abandonen el deporte si no llegan a, a profesionales, si no llegan a cumplir ese sueño, sino que, que sigan que sigan haciéndolo por, por diversión, porque esos, esos espacios de, de sociales, lo que tú decías, o sea, esa, esa interacción humana es necesaria, o sea, es, es, es un respiro, es, es por salud emocional también, ¿no? Esos, esos espacios deportivos nos llenan en, en, en tantos ámbitos. Tú tienes uno de tus capítulos, no sé, no recuerdo si fue el primero o uno de los primeros que, que escuché que habla sobre la importancia del deporte. Claro, tú lo diriges hacia los niños, pero pero el deporte es importante en, en todas las edades y eso no deberíamos dejarlo perder. Entonces yo quiero yo quiero eso, hacer contenido dirigido,
0: dirigido a, a, a esas edades, ¿no? De, de los muchachos. Y me encanta, la verdad es que es como dices, una etapa muy importante, vienen tantos cambios en, en los chicos, eh, emocional, eh, físico, hay tantas cosas que, que pasan por la mente de, de un joven en, en esa pues, transformación en lo que pues, define más su carácter, su personalidad, eh, lo que quiere y lo que no quiere, digo, tantas cosas que, que uno realmente como padre pues necesita estar ahí, necesita dar ese apoyo eh, o estar observando qué sí, qué no, eh, cómo está y todo y la verdad eh, como te decía al principio, eh, mi admiración por, por lo que has hecho y padrísimo lo que quieres este, hacer en, en este, pues con esta nueva etapa pues de, de los chiquitines que ya pasan a esa adolescencia, a esa juventud y va a ser súper importante y cuenta con, con el apoyo, ahí vamos a estar también apoyando a esa difusión porque este... Tío, tenemos como bien decías esas mismas metas esa misma visión de, de cómo percibimos pues el deporte y lo bien que hace pues a, a nuestros niños a nuestros jóvenes a las familias no a, a las mamás a los papás y es súper importante pues ahora sí que hacer apoyo entre pues, nosotros es hacer como esa comunidad tal cual para pues difundir para impulsar el, el deporte que es tan bonito y pues a esas edades que a veces, como decíamos, es, con, son complicadas y pues bueno, apoyarlo y pues cuenta con, con ese apoyo eh, este, y me encanta lo, lo que vas a hacer y de antemano pues todo el, el éxito porque pues he estado viendo ahí también así entrevistas tuyas y, y los posts y la verdad es que está padrísimo, entonces... Y para terminar, digo nuevamente mil mil gracias Adriana por, por tu tiempo, por compartir con nosotros y ¿cuál es este, tu frase favorita? Ay, mi
1: frase favorita,
0: eh, mira me agarras,
1: me agarras un poco fuera de base, sinvergüenzona, eh, mi, mi frase favorita yo creo que es, eh, el deporte es para jugar es un juego veámoslo como tal pienso que esa sería
0: ok y sí, la verdad es que debemos de tomarlo así ¿no? desde de los papás así tenerlo en cuenta desde un inicio, pues, por los chiquitines. Y nuevamente, Adri, mil, mil gracias. Vamos a seguir en contacto porque, te digo, aquí hay muchos temas que, en los cuales podemos seguir platicando y charlando y la verdad es que me encantó. Eh, como te decía, ya esperaba esta, esta grabación, el estar así con, con una mamá pambolera, tal cual, que, que vive ese eh, amor por el deporte, por el fútbol, que pues, lleva eso a, a sus hijos y que pues, el apoyo que, que das eh, nos sirve pues a nosotros también como ejemplo, ¿no? Es realmente lo que has mencionado, pues mucha sabiduría, eh, el saber ¿Cómo debemos los papás comportarnos este, por el bien de, de los niños? ¿no? Sobre ser esa parte pues positiva. Ya hay mucha negatividad allá afuera. Nosotros debemos de ser esa base positiva para, para nuestros hijos y sobre todo pues en algo tan bonito que es un juego, como lo dices.
1: Correcto, correcto. Muchísimas gracias a ti por la, por la invitación, por tomarme en cuenta y más para la fecha más especial de todas para el Día de las Madres, muchísimas gracias, me siento halagada, tu trabajo también es maravilloso, y sí, seguiremos apoyándonos, y me encantaría seguir conversando contigo, en otras oportunidades, porque esto tiene muchísima tela, eh, que cortar, este tema de, de ser mamá de, de un deportista, así que gracias, gracias por la invitación, espero eh, volver a conversar contigo muy pronto, y nada, seguiremos, apoyándonos, Dios mediante, en esta misión tan bonita. Tan bonita.
0: Claro que sí, y como dice, felicidades por, por el Día de las Madres, disfruta te ve muchísimo el día en el fútbol.
1: Ahí estaré en el fútbol, ya me verás por mis redes, pero bueno, gracias, gracias mi linda, muy,
0: muy agradecida, y el tiempo se
1: pasó volando, ¿verdad? ¡Qué rico!
0: Sí, no, definitivamente, la verdad. Mil gracias. Y familia pambolera, pues espero que hayan disfrutado también muchísimo de este episodio. Aprendido un montón. Y pues nos vemos en el próximo episodio